0: Classique, les spécialistes.
1: Voilà, on commence avec Emmanuel Faux. Le nouveau procès de Donald Trump s'ouvre aujourd'hui devant le Sénat à Washington. L'ancien président républicain est accusé cette fois d'incitation à l'insurrection dans l'assaut du Capitole. Il ne sera pas présent. Et paradoxalement, Emmanuel
0: Faux, ce procès embarrasse tout le monde. Oui Guillaume, il sera physiquement absent mais juridiquement très préparé parce que de sa propriété de Floride, Donald Trump a mûri sa défense avec ses nouveaux avocats. Il a dû en changer il y a huit jours seulement après que cinq d'entre eux étaient jetés l'éponge pour désaccord sur la stratégie. et Il a donc choisi un tandem haut en couleur, Bruno Castor et David Schoen, sans être des stars du barreau. Le premier s'est tout de même fait remarquer lorsqu'il était procureur il y a 15 ans en refusant de poursuivre l'acteur Bill Cosby pour euh, agression sexuelle, malgré les dizaines de plaintes de femmes déposées contre lui. Quant à David Schoen, il se vante d'avoir défendu toutes sortes de gangsters, c'est lui-même qu'il dit, issus des mafias russes et italiennes, et il soutient que le milliardaire de la Jet Set Epstein, retrouvé pendu dans sa cellule en août 2019, a été assassiné en contradiction avec les résultats de l'autopsie. Si je vous parle de ces deux avocats, Guillaume, c'est parce que ces deux avocats vont être la voix de Donald Trump au Sénat. Ils ont convaincu l'ancien président de ne pas se rendre à Washington pour ne pas se voir reprocher chaque mot qu'il aurait pu prononcer devant les sénateurs. Autre conseil avisé, le système de défense va se concentrer sur le caractère non conforme à la constitution de ce procès qui vise pour la première fois à destituer un président qui n'est plus en exercice. Un argument auquel les accusateurs démocrates et les quelques républicains qui pourraient se joindre à eux répondront que le jour des faits visés, c'est-à-dire le 6 janvier dernier, le jour de l'attaque du Capitole, eh bien Donald Trump était encore en fonction. Euh, je le disais tout
1: à l'heure à l'ouverture de ce sujet, Emmanuel, au fond, tout ça n'arrange personne. Ni les Républicains, ni
0: les Démocrates. Non, et sûrement pas Joe Biden, parce que vous savez, depuis son arrivée à la Maison-Blanche, le nouveau président n'a de cesse que de tourner la page Trump, non seulement en effaçant l'héritage politique de son prédécesseur, mais aussi en ramenant le pays au calme. Et c'est vrai que depuis le 20 janvier dernier, le bruit et la fureur qui ont accompagné la fin de la présidence Trump se sont peu à peu estompés. L'ancien président ne tweete plus, et pour cause, puisque son compte est toujours bloqué, et les médias américains doivent se contenter d'images d'archives, pour évoquer celui qui a été leur meilleur client pendant quatre ans. Or, l'ouverture de ce procès au Sénat va remettre temporairement la lumière sur le milliardaire, en freinant en plus les travaux des sénateurs qui n'ont pas encore fini de confirmer les nouveaux ministres et qui doivent valider au plus vite le plan de relance de Joe Biden. Alors en plus, si au bout du compte, l'ancien président républicain n'est déclaré ni coupable ni inéligible, faute de la majorité requise qui est des deux tiers, et bien cette deuxième procédure de destitution risque bien de se solder par un nouveau fiasco politique pour le camp démocrate et par ricochet pour Joe Biden lui-même
1: Merci Emmanuel. Nous avons fait une cotisation dans l'ensemble de la rédaction ce matin, c'est-à-dire que nous avons récupéré 1,5 milliard d'euros avec Renaud Blanc, Mélina Fachin, Augustin Lefebvre, moi-même et quelques autres.
2: Je plaisante bien évidemment. Dimitri, est-ce que vous mettez tout ça sur le bitcoin comme Elon Musk Ben bah, écoutez, hein, il est cher le bitcoin quand même. Hein. Là, 44 100 dollars hier soir, c'est un peu cher. En tout cas, pas assez pour dissuader Tesla d'y aller. En fait, c'est ça qui est... est parce
1: que c'est pas lui qui y va, c'est son ouais. entreprise. Hein.
2: Oui, alors, l'histoire est intéressante intéressante, Tesla a acheté hier pour, enfin, a, a révélé à la SEC dans un document euh, euh, réglementaire hein, mm -hmm. euh, remis aux gendarmes de la bourse américaine un document où il est écrit que Tesla investit investi un milliard et demi de dollars en bitcoin. Alors, elle s'en dit, c'est Tesla c'est plus sûrement une volonté personnelle d'Elon Musk, hein, le, le patron de Tesla, qui euh, a toujours enfin euh, depuis euh, plusieurs années montré un soutien très important aux crypto-monnaies et à la première d'entre elles, en l'occurrence, le bitcoin. La question c'est de savoir pourquoi une conviction personnelle d'Elon Musk guide-t-elle une décision d'entreprise Puisque ça n'est pas rien, un milliard et demi, ça représente pas pratiquement 10% des réserves de cash de Tesla.
1: On n'a plus un sou avec Renault, hein.
2: voilà Mais enfin, écoutez, c'est peut-être un investissement d'avenir. Le mouvement s'explique pour plusieurs raisons. D'abord, il y a je pense une volonté euh, militante de la part de Tesla de légitimer le Bitcoin. Vous savez qu'il est en quête de cette légitimité, il y a peu de grandes entreprises qui l'ont fait, mais déjà il y avait Paypal en octobre qui a annoncé qu'ils acceptaient des Désormais, les transactions en bitcoin et permettait à des acheteurs, des vendeurs de travailler en bitcoin. Et voilà donc Tesla qui vient de dire deux choses. Un, ils accepteront de, de que vous achetiez une de leurs voitures en bitcoin. C'est pas mal, hein, une Model S pour deux Bitcoin c'est pas mal, à 44 000 dollars le bitcoin, voilà ce que ce que coûterait aujourd'hui le modèle euh, haut de gamme de Tesla. Il y a aussi cette idée, euh, que, et c'est là que c'est très intéressant, c'est que le bitcoin, du point de vue de Tesla, c'est aujourd'hui, alors ils appellent ça une réserve alternative. de, de, de C'est-à-dire qu'en fait, ils considèrent que c'est un investissement plus fiable que d'acheter, par exemple, des bons du trésor américain, puisque vous savez, les entreprises ont des trésoreries importantes, qu'ils sécurisent, qu'elles sécurisent. Et donc, du point de vue de Tesla, le bon du trésor américain, ça rapporte plus grand-chose Investir en bourse dans d'autres entreprises, bah écoutez, on n'est pas à l'abri d'un krach, hein, vous savez, les indices américains, on est à 14 000 points pour le Mais Nasdaq. On
1: n'a jamais fait comme les autres voilà il y a quand même quelque chose de très personnel je sais oui, oui 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 il y a, a annoncé on voit on a vu des images de lui à la télévision américaine il a annoncé avec un grand sourire aux lèvres enfin avec cette idée que
2: et bien sûr voilà il y a quelque chose mais c'est ça parce que lui de son point de vue c'est l'avenir il achète de l'or mais il achète aussi du bitcoin dans dans cette même logique de protéger de sécuriser la trésorerie de Tesla après de la part de quelqu'un qui a l'ambition d'aller coloniser Mars vous avez raison Guillaume le bitcoin s'inscrit tout à fait dans cette cette euh, cet élan pour, technophile, en fait, qu'a toujours porté Elon Musk, qui d'ailleurs aussi joue un petit peu de son statut un peu d'oracle de, euh, des de, 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 de crypto monnaies Vous savez, il a écrit il y a quelques jours Bitcoin sur son profil Twitter. Bim En 10% d'augmentation du Bitcoin dans la journée, il a fait le même coup avec une autre petite monnaie, crypto-monnaie un peu bidon, qui s'appelle le Dogecoin, multiplié par 11. Il a suffi pour cela qu'Elon Musk ait écrit vous Dogecoin. Vous ah bah ben non, mais écoutez... En, en tout, tout cas, vous savez, suivez, ouais, ouais, suivez son compte Twitter dès qu'il écrit chose, vous acheter ça marche.
1: Je vous fais confiance, Dimitri Pavlenko, <rire> comme tous les matins sur l'antenne de Radio Classique, et évidemment la séquence de la première matinale avec l'économie. Il est 7h46, voici Jean-Claude Carrière.